0: Ok, c'est bon. Et salut prof. Salut, salut. Ça me fait plaisir de, de te recevoir là, dans cette interview. Euh, je, je vais reprendre un petit peu euh, le contexte euh, mm-hmm. de ces interviews pour introduire et puis après, on, je vais te laisser te présenter. Euh, pour rappel, euh, donc Cryptomite Montpellier, c'est une chaîne YouTube euh, euh, et à l'origine, c'est euh, des meet physiques. Euh, donc, le but euh, des ces meetups, c'était de créer une synergie entre les différentes communautés euh, des personnes euh, physiques donc sur Montpellier et euh, sur la partie euh, interview, c'est vraiment de, aussi de créer euh, une synergie entre les différentes communautés francophones et de mettre en avant donc, les personnes qui participent à faire grandir l'écosystème euh, des cryptos euh, de par leur partage de connaissances toutes de, 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 de ces dernières années. Donc, on a pour objectif d'aider euh, principalement les débutants, euh, via le partage de connaissances, euh, et, euh, et et du coup on, on va on va aller un peu plus dans le détail dans cette euh, dans cette interview. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu un flashback sur bah, ton parcours, comment tu as euh, découvert euh, la crypto, la blockchain, et euh, et après on verra un petit peu les les ce que tu fais aujourd'hui. Tu nous expliqueras aussi euh, pour les, les personnes qui te connaissent, peut-être, bon, ils savent un petit peu, mais ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais. Euh, là, donc, toi, tu es prof chaîne, euh, analyste euh, de données en chaîne. Euh, donc, voilà, c'est peut-être nouveau pour certains. Je rappelle, euh, parce qu'on me le dit souvent, de le dire aussi au début, les meet-up, c'est tous les premiers mercredis du mois à Montpellier. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir. Euh, je te laisse... Euh, te présenter et, euh, et on va on va enchaîner. Donc, on, je rappelle aussi, cette interview, c'est euh, on garde dans le même euh, mood et vibes que ce qu'on fait chez, dans nos meet-up, en chill, good vibes. Donc, voilà, on ne on se, on, on se prend pas la tête et on va échanger
1: sur cette, euh, sur cette, bah, sur cette direction et, et, cette, et ce mood-là. Super, bah, merci Pascal pour l'invitation, c'est une super initiative de ta part, ça fait beaucoup plaisir. Salut à tous les auditeurs, l'auditrice et les visionneurs visionneuses de cette vidéo qui vont la regarder ensuite. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Alors je me présente, personnellement, moi c'est prof chain, donc je suis un consultant et analyste en chaîne pour Cryptost et aussi chercheur pour Cryptost Research, la branche éducative de Cryptost. Et euh, bah, mon parcours, il ressemble un peu au parcours qu'on peut à peu près tout savoir dans les crypto-monnaies, du moins dans la généralité. Personnellement, je suis arrivé sur le, la moitié du cycle haussier de 2016-2017, donc je me suis intéressé aux crypto-monnaies à ce moment-là. J'avais déjà entendu parler de Bitcoin à l'époque en 2015, quand il valait euh, quelque chose comme 500 dollars, mais euh, j'étais relativement jeune et je n'avais pas l'expérience, l'éducation financière pour me dire euh, mais ça peut être euh, un outil... Euh, d'investissement pour moi, pour mon futur et je peux construire un, un patrimoine notamment sur le côté actif financier de Bitcoin avec ça et du coup je ne m'étais pas du tout intéressé à la chose, je n'avais pas non plus la compréhension de toute la théorie monétaire de qu'est-ce que c'est l'euro, qu'est-ce que sont les monnaies fiat, donc euh, vraiment j'étais très très immature en termes de ces connaissances-là et puis à partir de 2016-2017, j'ai commencé à voir le cours monter et je me suis demandé mais pourquoi ça monte et avant même de me poser la question des fondamentaux de l'utilité de Bitcoin pour les populations, en fait, donc euh, ce côté monnaie acéphale qui enlève l'état de la monnaie, eh ben, j'ai, tout de suite commenté, euh, j'ai, j'ai tout de suite commencé à faire non pas de l'investissement sur du long terme, mais à faire de la spéculation à court terme. et Du coup, comme beaucoup, eh ben, sans avoir for- forcément de grandes connaissances de, des stratégies financières, j'ai commencé à investir. Donc, euh, comme la plupart des gens qui sont arrivés en 2016-2017, j'ai acheté relativement bas, j'ai acheté en, en dessous des 10 000, c'est monté jusqu'à 20 000, euh, j'étais dans une phase de vori, j'étais un, j'étais un grand génie, j'allais devenir riche très vite. Et puis, arrivé le bear market de 2018-19, et là, j'ai pris une grande douche froide. Euh, j'ai beaucoup paniqué, euh, j'ai fait ce qu'il ne faut absolument pas faire, j'ai vendu mon bitcoin pour des altcoins en plein bear market. Donc, euh, vraiment, j'ai eu cette douche froide, où ce, ce, ce cycle haussier-baissier là, entre, entre 2016 et 2019 m'a beaucoup appris, parce que... Euh, Ben J'ai perdu tout ce que j'avais à l'époque, littéralement, donc euh, j'ai beaucoup souffert. Mais bon, chaque chaque expérience est est un apprentissage. Et du coup, je me suis posé là des questions de qu'est-ce qui vient de m'arriver Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là Et est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin de manière plus approfondie. J'ai lu le white paper. J'étais déjà pas mal sensibilisé aux questions de, d'anonymat et de protection de la vie privée sur Internet, donc c'est quelque chose qui, qui me parlait beaucoup. J'avais déjà lu le manuel, le, le manifesto de Cyberpunk de Eric Hughes. Du coup, ça a très très vite fait écho avec ce que, ce que je pensais, ce que je, je comprenais, et j'ai commencé à partir de ce moment-là à vouloir avoir des stratégies euh, toujours d'investissement plus poussées, mais aussi à me dire bon, en fait, je vais potentiellement commencer à essayer de sortir du modèle fiat et aller pourquoi pas essayer de diversifier mon patrimoine mon, mon, en fait le, le temps que j'ai réussi à, à cristalliser en argent pour mon futur, non pas seulement en crypto-monnaie mais avec des actions, l'immobilier, bref j'ai commencé à rentrer dans une thématique d'investissement et de création pour ensuite faire la conservation de patrimoine à long terme et du coup là on est arrivé à peu près en 2019-2020 donc avec euh, le, le crash Covid en mars 2020, j'ai connu mon premier moment de, de grande panique parce que, en fait, au moment du, du bottom en, 2000, euh, en novembre 2018, quand le Bitcoin est passé de 6 000 à, à quasiment 3 000, j'avais déjà plus rien. Donc, ça m'a pas interné. voilà J'étais déjà en dehors du marché, j'ai déjà été liquidé. Le touriste était déjà parti. Mais en mars 2020, j'avais réinvesti et le flash crack, le signe noir du Covid, m'a fait paniquer une fois de plus. J'ai, j'ai, vendu, euh, j'ai vendu à 6 000 alors que tout le monde achetait à 6 000. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi... Je fais autant de bêtises, pourquoi est-ce que je prends vraiment l'inverse des bonnes décisions et comment est-ce que je peux faire pour arriver à, à faire mieux Comment est-ce que, en, en termes un peu techniques, je peux détruire l'asymétrie d'informations Sur des marchés financiers, ce qui se passe, c'est que celui qui a la meilleure information, qui comprend le mieux le marché et la théorie du marché en question, prendra forcément les meilleures décisions d'investissement et sera donc le plus rentable sur le long terme. C'est la, le principe de l'asymétrie d'information. Il y a 99% des perdants, ou plutôt... 95% des perdants qui vont aller financer 5% des gagnants, 5% des gagnants qui ont la meilleure information, donc on a cette asymétrie entre ceux qui ne savent pas qui vont payer et ceux qui savent et qui vont donc encaisser et je me suis demandé, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, l'analyse technique, l'analyse shimoku, l'analyse fondamentale, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est suffisant, est-ce que moi ça va suffisamment aussi nourrir ma soif de connaissances pour que je prenne des décisions d'investissement qui soient plus éclairées, plus aguerries et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait déjà une sphère énorme qui était basé sur l'investissement, les crypto-monnaies aussi des fondamentaux sur Twitter. Donc, j'ai commencé un peu à bidouiller, à me balader sur Twitter sans créer de contenu. Hein. J'étais vraiment, je faisais partie de la majorité silencieuse qui observait seulement. Et je suis tombé sur le compte de Willy Wu Willy qui, qui est un des premiers analystes on-chain tel qu'on l'entend au terme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va récupérer les données de la blockchain de Bitcoin, les données publiques hein, que tout le monde peut auditer. Il les a récupérées, il en a fait des... Euh, analyses mathématiques et statistiques, et il est arrivé avec des indicateurs qui me paraissaient vachement plus pertinents que tout ce que j'avais vu en analyse technique et en analyse fondamentale. Et là, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à observer et j'ai cherché du, coup, du contenu en français, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu en français, et euh, bah, identifiant du coup un besoin, parce que si j'étais dans le besoin, d'autres l'étaient aussi, manifestement, et euh, voyant qu'il n'y avait personne pour répondre à cette offre, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne me formerais pas Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher de l'information en anglais, j'ai commencé à, d'abord à faire de la traduction de contenu en anglais, histoire de faire un peu mes armes, de m'approprier le contenu pour ensuite potentiellement créer mon contenu en français, ce que je fais actuellement et ce qui s'est passé c'est que je suis tombé sur les formations qui n'existent plus aujourd'hui mais d'un analyste à l'époque qui était encore tout jeune qui s'appelait Checkmate qui est aujourd'hui l'analyste en chef de Glassnode Glassnode qui est une des plus grandes entités, les les, les plus connues pour offrir des services d'indicateurs et de métriques on-chain et donc j'ai suivi sa formation au courant de l'année 2020-2021 ce qui m'a du coup permis de devenir moi-même un analyste on-chain d'approcher Cryptost et tranquillement pas vite de devenir bah, un analyste et un consultant pour Cryptost voilà un peu le parcours qui m'a amené ici aujourd'hui
0: Top, super, ben c'est très clair. Euh, Alors, on va va aller euh, après un petit peu plus euh, euh, dans le détail sur sur tes activités, de de ce que tu fais aujourd'hui. Avant cela, j'aime bien poser une petite question, euh, et c'est personnel, hein, mais c'est vrai que euh, j'aime bien euh, avoir l'avis des des personnes justement qui sont là aussi depuis un un petit moment, parce que -hmm. je trouve que c'est un exercice qui est compliqué, et, euh, et de, bah, de toute façon, simplifier, c'est toujours compliqué. Donc, une, une première question qui serait de... Donc, nous, on est sur l'éducation, hein, comme, comme c'est ce que je te, je te disais, et toi oui, également, hein, après tout ce que tu partages. Ouais. Une personne qui n'a jamais entendu parler de la blockchain ou un enfant, euh, moi, j'aime bien parler, penser à un enfant, comment tu pourrais lui expliquer, allez, simplement, hein, vraiment, c'est, c'est pour ça que c'est dur, euh, à quoi euh, sert cette technologie quand toi, tu, voilà, comment... De ton point de vue, si tu devais l'expliquer, voilà, simplement à un enfant, mais, euh, mais je ne comprends pas pourquoi ça, ça, ça sert à quoi la blockchain. Voilà, c'est...
1: Très bien. Très bien. Alors, je vais vraiment me baser du point de vue d'un enfant. Si j'étais un enfant et que je vivais dans le monde traditionnel du monde bancaire, donc le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, euh, je pourrais avoir... Euh, Imaginons 10 sucettes et pour les envoyer à mon voisin, envoyer peut-être 5 sucettes à mon voisin, j'aurais besoin de passer par quelqu'un qui m'autorise. J'aurais besoin de demander à un parent, une banque par exemple, j'aurais besoin de demander à mon parent, euh, papa, maman, s'il te plaît, est-ce que je peux envoyer sur mon compte de 10 sucettes 5 sucettes à mon ami Et à ce moment-là, mon parent pourrait me dire oui, me dire non ou me dire ça prendra combien de temps et me dire bah, pour la transaction, je vais te prendre une sucette sur tes 5 sucettes. Donc ça, c'est le monde dans lequel on évolue aujourd'hui avec le monde bancaire. Bitcoin, ce qu'il propose, c'est d'offrir un réseau où, en fait, on n'a plus besoin d'autorisation et du coup je pourrais simplement avec un outil informatique qui se nomme la blockchain arriver à transférer les 5 sucettes à mon ami sans que personne n'ait rien à me dire, sans qu'on me dise pas oui non, sans qu'on me prenne pas de frais et cet outil là c'est la blockchain, la blockchain pour faire très très simple et pour utiliser une image que je trouve assez parlante, c'est un espèce de grand livre, il faut savoir que quand on fait des transactions de, de, de valeur des transactions financières, même dans le monde bancaire on utilise des historiques de transactions donc à telle date il y a eu tel transfert de telle personne à telle personne, voilà tel transfert de tant succès à telle personne. Ce qui se passe c'est que dans les banques, ce livre il ne nous est pas disponible, c'est un livre qui est privé et qui est manipulé d'une manière, euh, on n'a absolument rien à dire en fait, on utilise un outil mais on n'est absolument pas souverain, on n'a aucune décision. Alors que dans une blockchain, ce qui se passe c'est que tout le monde est au courant de tout Et en plus, euh, bah, si tu veux participer, il suffit juste de devenir un membre, d'installer un un wallet bitcoin ou d'installer un no bitcoin et de participer au réseau et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Donc ce grand livre de transactions là, il est accessible à tout le monde, on peut transférer comme on veut. Euh, l'État ou les banques n'ont absolument rien à dire et c'est bien la proposition de, va- de valeur de Bitcoin, c'est d'être une monnaie acéphale, d'être une monnaie internationale, vous faites ce que vous voulez, mais ça a aussi des responsabilités parce que ce pouvoir d'être incensurable, il offre aussi des responsabilités et il ne faut pas faire n'importe quoi sur Bitcoin, il y a un côté un peu technique et ça justement c'est quelque chose dont tu as peut-être dû parler, euh, ce, côté un peu, euh, ce côté un peu technique euh, vraiment où vous faire attention notamment aux adresses que tu envoies, comme tu es souverain sur ta monnaie, il faut aussi que tu fasses un peu attention et que tu envoies pas n'importe, moi, euh, n'importe quelle adresse parce que si on fait une bêtise, et eh bien là par contre les fonds sont perdus à jamais, les sucettes sont perdus à jamais par exemple.
0: Super, bah écoute c'est bien, c'est la, je crois c'est la première fois qu'on, qu'on a cette métaphore avec des sucettes, donc euh, effectivement <rire> c'est, c'est parlant, c'est, c'est super. Et du coup, alors <coughs> sur la même, bah, la même dynamique, euh, pareil, du coup appliqué à l'analyse en chaîne, parce que l'analyse en chaîne... Moi, c'est pareil, au tout début, je me suis dit, mais c'est quoi ça Même en ayant compris, enfin connaissant un petit peu l'analyse technique, etc. Mais il y a des personnes qui, du coup, ne, ne savent même pas euh, ce que c'est l'analyse on-chain. Et, euh, et du coup, à un enfant, c'est pareil, c'est... Euh, qu'est-ce que c'est finalement cette analyse on-chain à, 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 à quoi elle sert Et, et, et qu'est-ce que c'est finalement C'est quoi de l'analyse on-chain voilà, c'est, Ça peut être euh, quand on n'est pas dans
1: cet univers... Mmh. ouais je comprends et en plus c'est un outil qui est tout à fait nouveau donc je comprends même moi au début j'ai eu du mal hein, ça m'a pris deux ans pour vraiment bien maîtriser les notions et me sentir suffisamment en confiance pour les transmettre donc je, je sais ce que c'est euh, l'analyse on chain pour faire une définition rapide c'est l'étude des données qui sont publiques dans, justement dans le grand livre de, de la blockchain de Bitcoin toutes les données sont publiques on sait qui envoyait tant à qui même si on ne sait pas exactement quelles sont les identités on sait quels sont les, p- les pseudonymes du coup on sait à, à peu près combien de bonbons combien de fraises combien de sucettes ont été envoyés à qui et ça pour toutes les transactions sur le réseau et en fait l'analyse on chain va consister à observer toutes ces transactions et à en retirer des déductions, en retirer notamment des déductions sur le comportement des utilisateurs. Je vais prendre un, une métaphore encore le marché par exemple de la pastèque. Voilà, on sait qu'il y a dans un village un marché et il y a du coup plein de gens qui s'échangent des pastèques avec des avec des prix qui peuvent varier. Ce qui va être intéressant, ça va être d'observer toutes les transactions qui se font. en en pastèque et d'observer le comportement. Est-ce que les investisseurs ou les, les gens qui achètent de la pastèque ils vont peut-être plus l'acheter le matin Est-ce qu'ils vont l'acheter le soir Est-ce qu'ils vont la revendre plus cher, moins cher, est-ce qu'ils vont garder leur pastèque pendant 2-3 jours ou pendant 2-3 ans avant de les revendre pas Un exemple tout bête, mais sur le marché de la pastèque, on pourrait dire que un comportement c'est un comportement relativement à court terme parce qu'une pastèque ça mûrit. Et donc on peut pas revendre une pastèque 2-3 ans après parce que ta pastèque elle pourrit. Donc on pourrait observer des transactions sur le marché de la pastèque avec des pastèques qui s'échangent plutôt entre deux et trois jours parce que les détenteurs de pastèques à jours ans ils n'ont aucun intérêt pour le marché donc c'est vraiment quelque chose de relativement imagé mais le principe c'est d'observer comment est ce que les acteurs d'un marché quelconque donc le marché du bitcoin ou le marché des pastèques par exemple et eh bien ils évoluent et quelle est la quelle est la, la proposition de valeur derrière ça Pour le comprendre, il faut aller faire un peu d'histoire et aller observer ce qui se passe sur le marché, par exemple, des marchés financiers, des actions. Ce qui se passe avec les actions, c'est que sur un marché d'actions, on ne sait pas vraiment ce que font les détenteurs, à part les communiqués de presse de certains fonds d'investissement ou de certaines entreprises. On ne sait pas forcément qui détient tant d'actions de Apple ou de Microsoft ou de Google ou de Tesla ou de TSMC. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils en font, à quel moment ils les vendent. Donc, on ne peut pas vraiment se positionner sur le marché par rapport à un comportement des acteurs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vendent, donc peut-être qu'il faut en même temps que parce qu'ils savent on ne sait pas quand est ce qu'il faut acheter parce que peut-être eux ils savent qu'il faut acheter donc l'intéressant dans bitcoin c'est que là on est capable vraiment d'aller observer les détenteurs de bitcoin que soient des investisseurs des spéculateurs des gens qui hodlent qui font de l'épargne sur du très long terme et on va aller observer toutes ces cohortes donc c'est des, des cohortes c'est juste des groupes de personnes qui ont une psychologie similaire qu'on va regrouper par rapport à une certaine psychologie que ce soit à court terme à long terme par rapport à, lui, à leur usage de bitcoin d'ailleurs soit en tant qu'actif monétaire soit en tant qu'actif financier et donc l'analyse en chaîne va permettre d'aller regarder le comportement de ses utilisateurs et d'en tirer des principes psychologiques derrière c'est un peu de, la, de l'économie comportementale appliquée à bitcoin parce que bitcoin est transparent et on est capable d'avoir euh, une transparence totale et pas du tout d'opacité comme sur les marchés financiers classiques
0: ok bon ben super euh... Top. C'est vraiment, euh, euh, je pense que quand on, on, on commence à comprendre euh, à quoi elle sert, je trouve ça euh, disruptif finalement par rapport à ce qui se faisait avant et, et c'est vraiment, euh, euh, comme tu dis, c'est nouveau et, et bon, les, les, les instituts maintenant, etc., ils ont compris et je, et je pense qu'ils l'utilisent déjà euh, et on va en parler après par, 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 grâce à des outils professionnels qui existent maintenant. Mais, euh, mais franchement, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut... Euh, quand on, on, on l'entend pour la première fois, peut-être ça peut paraître euh, un peu euh, barbare comme terme et, et compliqué, mais j'invite, j'invite tout le monde à essayer de creuser un peu et, et, et j'espère que ça va aussi euh, les, euh, ben, leur donner un, un peu plus finalement de, euh, ben, d'image et, et de compréhension de, de, par rapport à, à ce que tu viens de dire et leur donner aussi de l'intérêt, parce que je les invite quand même à s'intéresser, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui, qui est nouveau et qui, va, qui permet finalement, bon qui est nouveau, ça a une dizaine d'années, mais ça reste nouveau, mais c'est vraiment quand même quelque chose de très intéressant dans, dans cet écosystème et dans cette approche finalement de marché et d'économie de marché.
1: Tout à fait. Et surtout, ça, 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 ça apporte deux choses à mes yeux. Déjà, je, pour répondre à ce que tu disais, pour reprendre ce que tu disais, moi, je trouve ça passionnant dans le sens où ça répond vraiment à un besoin qu'on a de comprendre qu'est-ce qu'on fait sur le réseau. Et euh, ça apporte deux choses. Premièrement, ça apporte la compréhension du réseau Bitcoin. Quand on commence à faire l'analyse en chaîne et à, à bidouiller un peu quelques métriques, on a besoin pour comprendre ces métriques de comprendre Bitcoin. Du coup, on va devoir être obligé de passer par les fondamentaux de Bitcoin, de comprendre comment il fonctionne pour ensuite s'approprier l'analyse en chaîne. Et donc ça, ça permet de comprendre Bitcoin et du coup de comprendre dans quoi on investit, de comprendre quelle est la valeur fondamentale, de comment fonctionne l'actif. Voilà, on peut investir dans Tesla ou dans Apple sans comprendre ce que sont Tesla et Apple et du coup on y va un peu à l'aveuglette en se disant bon bah peut-être qu'on me l'a conseillé, peut-être que j'ai confiance parce que moi-même j'ai une voiture Tesla ou une voiture Apple, mais je ne comprends pas forcément ce qu'il y a derrière. Quand on fait de l'analyse en chaîne, on doit comprendre fondamentalement ce qu'est Bitcoin et surtout ça apporte aussi une certaine forme d'empathie parce que quand on va aller observer des entités qui font des qui font des transactions sur la blockchain de bitcoin on va aller du coup observer leur psychologie on va voir des spéculateurs qui vont quand le prix va baisser de 5% paniquer et vendre d'un coup on va voir des investisseurs à long terme qui vont acheter à des moments très très bas imaginons par exemple au niveau des 15 000, 16 000 dollars après la faillite de ftx et qui vont garder leur bitcoin aujourd'hui qu'ils n'ont pas encore vendu et du coup ça nous force à nous mettre à la place de la personne qu'on observe et du coup ça, ça amène à cette forme d'empathie où on sent qu'on est plus seul en fait on fait partie d'un réseau on fait partie d'un grand tout donc de cette grande de gens qui utilisent bitcoin pour diverses raisons que ce soit du coup pour Faire de la pour faire des transferts monétaires, que ce soit pour créer un investissement sur du long terme, pour sortir du modèle fiat, que ce soit pour faire de la spéculation à court terme, on a plein d'utilisations et ça nous permet du, de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait. Il y a un côté où moi, quand, quand je regarde les données on-chain, je me dis que je fais partie d'un grand tout et c'est pas quelque chose que j'avais avec les, avec les actions. Parce que quand tu regardes le prix d'une action, tu es un peu plus en mode toi contre les autres, tout le monde essaie de tirer un peu la couverture de son côté et de retirer du profit de la fluctuation à la hausse ou à la baisse d'un, d'une action et de sa valeur, de sa volatilité. Alors que sur Bitcoin, du coup, on se rend compte qu'on est plus une. Grande famille, on a tous des comportements qui peuvent être très divers et variés, des fois même opposés, mais on est capable de se comprendre les uns les autres en s'observant sur le réseau de manière pseudonyme, voire anonyme. Et ça, c'est beau, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai. Mais... Sans transition, mais un petit peu quand même, <rire> je vais euh, euh, te demander aujourd'hui. Alors, euh, donc l'analyse de données maintenant, tu, voilà, tu, on maintenant, on va parler un peu plus de ce que tu fais hein, maintenant aujourd'hui. Euh, oui. Et du coup, de, de ton il y a le lien finalement avec ben, la, la, la technologie des cryptos, on, on l'a, on l'a compris, et je pense, c'est cette analyse des de données qui est vraiment euh, une profession euh, à part entière. Euh, donc, toi, euh, tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, ce, que tu, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, tu as, voilà, je pense, tu as, d'après ce que j'ai, moi, je te connais un petit peu aussi, donc je te suis, donc je, 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 ben, je vais aussi te dire effectivement, Cryptost, je fais partie effectivement de, euh, de, de cette communauté parce que ça fait un, un petit moment et c'est comme ça aussi que je t'ai connu et que, et que je t'ai approché. Et, euh, mais du coup, effectivement, y a, y a euh, il y, 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 y a des sociétés qui existent et qui sont vraiment spécialisées euh, dans l'analyse de données. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui se fait de manière professionnelle. Euh, et donc, du coup, euh, toi, tu es passé effectivement par des. Par la formation donc, tu parlais de, de checkmate euh, donc voilà explique nous un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, en termes euh, d'analyse de données et euh, donc sur tes différents euh, différentes activités
1: euh... d'accord alors pour, pour pouvoir parler de ce que je fais aujourd'hui il va falloir faire un un petit peu de retour dans le passé et je devrais expliquer un peu ce que j'ai fait auparavant parce que du coup quand après avoir euh, fait la formation de checkmate et être devenu un analyste on-chain plus ou moins expérimenté accrédité il fallait encore que je fasse mes armes je me sentais pas encore tout à fait prêt à pouvoir partager à l'écosystème français à partir de ce moment là j'ai commencé à publier du contenu sur twitter de manière gratuite mais en anglais je m'intéressais à la sphère anglaise et non pas encore à la sphère, à la sphère française et j'avais commencé à offrir quelques services sur des euh, sur, sur des plateformes de micro travail comme euh, fever ou 5 euros.com j'avais aussi lancer une newsletter, mais euh, je n'avais pas gagné beaucoup de traction parce que le domaine de l'analyse on-chain en anglais était déjà en pleine expansion et je n'étais pas le plus pertinent, je n'avais pas d'effet de réseau, je n'avais personne qui me connaissait et euh, voilà je n'arrivais pas du tout à en vivre et je me suis dit, mais en fait je suis en train de louper quelque chose, il n'y a rien en français, il faut que je fasse du français, j'ai commencé à m'intéresser à la France et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun média spécialisé dans les crypto-monnaies en France qui n'offrait ça, que ce soit euh, euh, le journal du coin, cryptos, crypto, je voyais qu'il y avait vraiment personne et à partir de ce moment là je me dis bon bah en fait il faut juste que je commence à faire des partenariats avec des entités qui sont plus pertinentes que je puisse leur ajouter de la valeur pour qu'elles soient plus pertinentes encore et qu'elles aient plus d'angle de vision sur le marché et aussi bah, du coup que potentiellement moi je me crée des collaborations qui, qui m'amèneraient à une forme de rémunération derrière parce que bah, comme tout le monde je dois gagner mon pain et du coup, j'ai, j'ai approché Cryptost et de, de fil en aiguille, j'ai fini par du coup intégrer, euh, d'abord j'ai commencé à faire des publications on-chain sur euh, des articles sur Cryptost et ensuite du coup j'ai intégré Cryptost Research qui est donc la branche éducative de Cryptost où je suis maintenant consultant analyste et aussi formateur d'ailleurs bah, on peut le dire peut-être à notre audition mais à notre, à notre auditoire mais du coup bah, tu fais partie entre autres de, de mes élèves si je peux appeler ça comme ça en tout cas c'est vrai qu'on on passe du temps ensemble et, et on échange sur le sujet de l'analyse en chaîne c'est vraiment passionnant je trouve d'ailleurs N'hésite pas d'ailleurs à à, à parler à ça à ta communauté, à transmettre toi même l'information parce que du coup je te l'ai transmise mais peut-être que toi tu te sentiras même de la transmettre bientôt à autrui vu que mon mon objectif c'est aussi de t'apprendre à pêcher le poisson toi-même donc euh, ce serait cool au fur et à mesure que tu puisses y arriver. euh, euh... J'ai encore un
0: peu de travail mais euh, déjà mon rôle effectivement c'est déjà de le faire connaître parce que c'est déjà assez connu mais après euh, je laisse encore... euh... (rire) ta place est encore bien au chaud
1: mais t'apprends vite et ça fait plaisir ça, c'est, c'est cool, mais en, pour, pour répondre du coup à la question initiale de ce que je fais, ce que je fais maintenant chez Cryptos bah, la plupart du temps, euh, mon quotidien ça va être euh, d'inspecter la blockchain avec différents outils, moi j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Glassnode qui est du coup un fournisseur de données on chain. donc moi, moi-même je ne vais pas aller euh, récupérer les données de la blockchain je passe par un service qui récupère qui agrègue qui contextualise toutes les données, moi je prends des données quasiment servies sur un plateau clé en main et à partir de ça, moi je fais des analyses donc je scrute ces données, j'en tire des conclusions et je partage ça avec la communauté de Cryptos Research de manière euh, bah, assez régulière hein. soit je je fais des posts. plusieurs fois par semaine, soit je fais des analyses une fois toutes les deux semaines qui apparaissent aussi dans la newsletter pour les abonnés de la newsletter, et à côté de ça je fais aussi d'autres analyses si on regarde ce dont j'ai pu parler récemment j'ai fait des analyses quasiment sur le contenu médiatique qu'a pu avoir sur l'analyse enfin sur la vision qu'avait Forbes de Bitcoin il y a différentes années comparément à maintenant ils viennent de changer de narratif avec la demande de tf de BlackRock, donc on est assez diversifié chez Cryptos Research autant en termes d'intervenants que de la compétence de chacun des intervenants et je peux faire, voilà, je peux faire de la l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse médiatique, de l'analyse en chaîne. Mais euh, la plupart du temps, je m'occupe beaucoup d'analyse en chaîne et mon objectif, c'est quand même de former euh, la prochaine génération. Je, je, je j'ai pas envie de... Je préfère rester humble et ne pas dire que je suis... que je fais partie de la première génération d'analystes en chaîne en France. La postérité le dira. Mais en tout cas, je cherche à former et à éduquer les prochaines générations d'analystes en chaîne parce qu'on sait que c'est un besoin qui va se développer dans les, dans les années à venir, parce qu'on sait que les fonds d'investissement, les médias et les entreprises vont avoir besoin d'analystes on-chain pour comprendre le réseau et à, arriver à offrir au sein de l'économie de l'information, de l'information pertinente pour leurs clients. Et donc, bah, il va avoir des besoins d'analystes on-chain en France et, euh, et dans le monde. Et moi, j'aimerais bien du coup qu'on soit, euh, qu'on soit capable de ne pas dépendre d'acteurs extérieurs de la France et qu'on ait un peu euh, notre compétence en France dans l'analyse on-chain. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre ça à la communauté de Crypto Research en ce moment.
0: Top. mais il faut dire aussi effectivement que tu partages aussi beaucoup de contenu euh, gratuitement hein, sur Twitter oui. toujours hein, et, et aussi sur euh, Youtube effectivement avec, euh, avec Cryptost euh, c'est du contenu gratuit et c'est des analyses qui sont très pertinentes et que aussi euh, tu fais un, aussi un, un beau travail du coup pédagogique pour effectivement euh, euh, bah, essayer de, 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 d'avoir toujours cette approche euh, euh, d'une personne qui, qui, qui n'est pas vraiment expert. Experte dans avec aussi les termes, parce qu'il y a aussi des termes qui sont qui sont aussi spécifiques, mais euh, voilà, il y a aussi du contenu euh, que tu partages gratuitement et il y en a beaucoup. Euh, Donc, euh, effectivement, euh, pour les personnes qui qui se disent, mais euh, bon, euh, moi je je découvre, j'aimerais aussi y avoir, mais il y a quand même beaucoup de contenu que tu as sur ton Twitter et euh, également sur sur le YouTube de de Cryptost avec euh, des analyses, il me semble. Si tu me diras, c'est hebdomadaire, je crois que tu. Toutes une... les deux semaines. Ou toutes les deux semaines, voilà. Okay.
1: Yes. Mais, Alors, mais, mais, mais oui, tu as raison. C'est, c'est vrai que du coup, il y a, y, a, y a la branche éducative de, de, de Cryptos qui est un, un, un groupe en soi. Euh... Avec euh, qui, qui est du coup un, un groupe privé bon après il y a toujours un débat sur les groupes privés en France on a un peu du mal avec ça, on, on a une vision des groupes privés qui n'est pas forcément très très améliorative alors que pourtant j'ai l'impression que notamment au sein de la communauté Cryptos Research on a un groupe qui est à la fois extrêmement bienveillant, extrêmement compétent extrêmement diversifié, où on n'est pas seulement en mode euh, cours magistral où les intervenants euh, donnent de l'information et après s'en vont, nous on fait un suivi on échange avec notre communauté, il y, y a des gens qui, qui ne sont pas des, des gens de chez Cryptos Research qui arrivent sur Cryptos Research dans la communauté et qui nous partagent des infos, donc c'est vraiment une une place pour échanger et il euh, y a aussi du coup du contenu qui est public donc euh, sur twitter vous pouvez me trouver euh, prof chaîne donc euh, prof et chaîne ensuite et euh, sinon évidemment il y a aussi des analyses gratuites euh, en écrit sur cryptos sur le site de cryptos toutes les deux semaines et euh, sur youtube j'ai commencé à faire des formats vidéo pour illustrer un peu parce que souvent on a on, on voit on voit les graphiques sur sur les articles on voit le texte mais des fois c'est bien aussi d'entendre une voix de voir quelque chose de plus dynamique et du coup on a commencé maintenant à faire des analyses vidéo et, euh, et du coup vous pourrez trouver ça sur la chaîne youtube de cryptos oui. tout est disponible et mon objectif en effet c'est aussi d'offrir au plus grand nombre du coup de faire à la fois du privé et du public pour que tout le monde puisse s'y intéresser et bah, je reçois beaucoup de messages en ce moment dans mes DM sur Twitter et encore une fois je répète, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Twitter Je réponds à, j'essaie de répondre au plus de monde possible, là j'ai, j'ai fait ça justement hier, j'ai répondu à tous les messages qui restaient donc si jamais vous êtes curieux et que vous voulez avoir des infos, bah, n'hésitez pas à me contacter je suis disponible et mon objectif c'est de répondre à vos questions, si jamais toutefois elles sont pertinentes
0: et du coup, alors j'avais une petite question, par exemple, toi, alors quand tu alors, quand, peut-être ça a changé entre le départ aussi et maintenant, mais euh, quand tu t'es dit, bah, moi je vais partager euh, mes, mes connaissances, ce que j'ai appris et ce que je, ce que je sais voilà, sur cette, les analyses, l'analyse de données, euh, tu t'es dit, c'était à quelle était ta cible, voilà, à qui c'était euh, destiné euh, finalement, euh, tes, tes analyses pour une personne qui se reconnaîtrait peut-être pas forcément, je mais bon, ce pas pour moi », tu vois, c'est… Euh, voilà, Quel est, pour toi, tu penses ta cible finalement euh, euh, de ces analyses
1: Eh bien, pour euh, au, au tout début, quand j'ai commencé à publier en anglais, euh, je parlais à personne limite. En fait, je me, je me parlais à moi-même, je notais en fait mon Twitter au début, c'était un journal d'observation que je me notais à moi-même, et du coup j'avais des termes extrêmement techniques, c'était extrêmement difficile à comprendre pour quelqu'un qui, qui ne comprend pas l'analyse on-chain, et au fur et à mesure je me suis dit, mais en fait non c'est dommage, pourquoi est-ce que je fais ça pour moi tout seul, alors qu'en France on a besoin de ce genre de compétences, on a besoin de ce genre de richesse en termes d'informations, et là je me suis dit, bon il faut que je commence à m'intéresser à un public plus large, il faut que je commence à, pas vulgariser, mais à éduquer, j'aime pas trop le terme vulgariser, je, je trouve un peu trop vulgaire justement, c'est assez rigolo, et donc je voulais faire cette éducation, et à partir de là j'ai commencé à, à, à faire des posts sur Twitter qui soient plus clairs. J'ai même écrit tout un lexique de l'analyse Chain chaîne qui est disponible gratuitement sur le site de Cryptost. Et à partir de là, j'ai commencé avec à, à Cryptost Research à faire des publications plus, euh, plus régulière où j'ai détaillé plus en profondeur et j'aime beaucoup cette expérience chez Cryptos Research parce que c'est vraiment la première fois que j'ai pu avoir un contact avec une communauté qui me donnait des retours quand j'étais en train de publier sur Twitter ou quand j'étais en train de publier sur Cryptos j'avais très peu de retours de la part de mes lecteurs et du coup je ne savais pas si c'était pertinent je ne savais pas s'il y avait des questions je ne savais pas si ce que je faisais ça intéressait en fait et le fait du coup d'arriver chez Cryptos Research c'est d'avoir une communauté qui réagit qui pose des questions, qui interagit avec mes publications et qui, euh, qui, qui, qui fait une boucle en fait d'échanges d'informations ça m'a vraiment beaucoup bénéficié parce que ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore en termes de communication, quel point il fallait que j'accentue, et à quel point il fallait que j'éduque sur certains fondamentaux ou non et du coup ça m'a vraiment apporté à, à, à faire des publications qui sont aujourd'hui à mes yeux, de ce que je, de ce que je comprends, de ce qu'on me dit qui sont beaucoup plus claires et qui sont accessibles quasiment pour tout le monde ou si c'est pas pour une personne qui vient d'arriver dans la crypto dans le secteur de la crypto monnaie pendant le dernier mois quelqu'un qui a un an dans les crypto monnaies comprendra de quoi je parle donc c'est mon objectif c'est d'arriver à faire en sorte de pouvoir parler au plus grand nombre et pas forcément seulement à des, à des professionnels du secteur
0: ok super ok hum, très bien est-ce que tu veux euh, qu'on prenne alors pas plus de cinq minutes pour que tu nous montres un seul euh, une je sais pas si tu as des outils à disposition sinon c'est pas grave hein, mais euh, une bah, à quoi ça ressemble finalement sur bitcoin par exemple euh, euh, des données on chain alors je sais pas bah, si tu les as à, dis- à disposition euh,
1: ouais, ou bien bien sûr bien sûr je vais juste, euh, je vais juste... Voilà,
0: comme si tu si c'était une personne voilà qui, qui n'a jamais voilà il faut que la personne elle connaît pas du tout et euh, OK ouais. on parle d'un on chain OK mais concrètement c'est quoi c'est euh, voilà tu peux nous montrer un graphique et, et le commenter en bas voilà, sur 2-3 minutes et on mettra en lien tu, tu, les, le lien du lexique déjà ça, je pense que je le mettrai en lien de la vidéo parce que ça peut intéresser justement euh, les personnes qui vont se dire ok mais moi je vais peut-être apprendre un peu déjà le lexique parce qu'au moins j'aurai les termes et je comprendrai un peu mieux euh, c'est vrai que ces notions des fois de cohorte, des choses comme ça, c'est, des fois ça peut être euh, un peu flou au départ mais euh, il faut comprendre aussi euh, un petit peu le, le lexique.
1: Très bien, bah, je vais juste prendre le temps de me, de me connecter à mon interface, ça va me prendre quelques secondes, et à partir de là ouais, ça me fera, je, je, vais, je vais présenter une métrique que je trouve assez simple, qui est extrêmement riche de sens, et on va en faire une petite analyse en live, comme ça je vais partager mon écran. Et d'ailleurs bah, c'est, 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 le, c'est le fameux ratio MVRV que, que, que tu connais toi aussi d'ailleurs, donc ça va faire une petite, une petite reprise pour toi aussi, <rire> si jamais. Alors, Top. juste prendre le temps... J'ai jamais partagé mon écran comme ça, donc je vais, je vais juste essayer de voir si ça fonctionne bien. Je ne sais pas comment ça marche. Alors... alors ok. Là-haut. Voilà, donc juste que tu me confirmes que, qu'on voit bien l'écran, et puis, euh, puis on va commencer à se lancer. Mmh, ouais. Ok, c'est bon. C'est bon alors. Donc je vais vous présenter une métrique qui est très simple, qui s'appelle le ratio MVRV et qui est extrêmement riche d'informations. Donc, le ratio MVRV, pour faire très, très très simple. Juste
0: avant de, 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 dire oui. de te laisser continuer, ça justement c'est Glassnode, donc tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est oui. C'est cette société qui, qui s'occupe finalement de récupérer les données et de, voilà, de les retraiter pour que tu puisses après les, les analyser. Donc,
1: tout à fait. Oui. Tout à fait, donc euh, en gros Glassnode c'est un fournisseur d'une chaîne clé en main donc euh, vous pouvez avoir des, des, des abonnements pour très très peu cher ou même très très cher dépendamment de, 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 du niveau de données que vous voulez accéder, mais ça c'est une donnée qui coûte vraiment très très peu cher et honnêtement même euh, voilà est, elle est gratuite, on peut la trouver de, sur d'autres sites de manière totalement gratuite il n'y a pas besoin de payer pour Glassnode, c'est juste que eux ils vont faire des analyses beaucoup plus poussées, des analyses statistiques et tout, et euh, moi, je paye, moi je paye pour ça mais on peut la retrouver, on pourra vous donner le lien d'ailleurs de cette métrique en description de la vidéo YouTube, je vous donnerai, je passerai à Pascal 2-3 liens, où vous pourrez aller l'analyser gratuitement sur des sites qui sont à la fois gratuits et open source d'ailleurs. Euh, donc, pour parler rapidement du, du ratio MVRV, il faut comprendre le, le prix réalisé. Donc, euh, on, je remets dans le contexte on fait de l'analyse en chaîne, donc on va aller étudier les transactions sur le réseau Bitcoin. On peut notamment aller étudier à quel prix ont été réalisées des transactions sur le réseau Bitcoin, et à partir de là, on peut savoir à quel prix ont été acheter les bitcoins qui sont détenus en ce moment par les investisseurs sur le réseau donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça peut nous donner une idée de la rentabilité latente moyenne du marché, donc on va être capable de savoir à peu près en moyenne tous les bitcoins qui circulent sur le réseau à quel prix ils ont été achetés. Donc, on va être capable de savoir si l'investisseur moyen, il est en profit ou en perte par rapport à son investissement. Et ça, c'est quelque chose de, je je trouve ça magistralement incroyable parce qu'on ne peut pas savoir ça sur l'action Tesla, l'action Apple. Là, sur Bitcoin, on peut savoir quel est le prix moyen d'achat de Bitcoin sur le marché. Et c'est une métrique qui est parfaitement intéressante parce qu'on se rend compte qu'en fait, elle va créer des formes de plancher qui peuvent être très intéressants à observer, notamment pendant les marchés baissiers. Le MVRV peut être utilisé en fait, pour signaler les zones de top du marché haussier ou pour signaler les zones de bottom du marché baissier. Donc aujourd'hui, on va en faire une analyse très simple qui ne va peut-être pas répondre à toutes les questions des curieux, mais c'est vraiment juste pour vous présenter une métrique parmi tant d'autres. Et le MVRV, vous allez, si vous vous intéressez à l'analyse d'un chaîne, le revoir encore et encore et encore parce que c'est vraiment une métrique qui est très, très utilisée. Donc en fait, le MVRV, c'est le rapport entre le prix du Bitcoin à un moment donné, du coup la courbe noire qui est le prix spot du Bitcoin, et le prix réalisé du Bitcoin qui est du coup le prix moyen d'achat. Ce qu'on est capable d'observer à travers les cycles du Bitcoin, c'est qu'il y a des moments où le prix du Bitcoin est supérieur au prix d'achat moyen. Donc en fait, ça va souvent être indicatif des débuts des bullruns jusqu'à la ou du moins les les tendances les plus difficiles des bear markets donc à ce moment là l'investisseur moyen est en profit par rapport à son investissement Et en fait, une fois qu'on est dans les tendances profondes les plus douloureuses des marchés baissiers, on va se rendre compte que le prix va descendre en dessous du prix d'achat moyen et que donc ce qui va se passer, c'est que l'investisseur moyen sur Bitcoin, il va être en état de perte latente. Donc sa rentabilité latente sera négative, il sera en perte sur son achat et c'est typiquement des moments de stress financier où il est très intéressant de pouvoir commencer à lancer un DCA ou à investir en Bitcoin. Ça coïncide avec toutes les période de formation des bottoms, oups, pardon, toutes les périodes de formation des bottoms pendant les marchés baissiers. Donc à chaque fois qu'on a un bottom, c'est parce que le prix du bitcoin est sous le prix réalisé du bitcoin. Donc, à partir de cet indicateur, on peut faire ce qu'on appelle le ratio MVRV, qui est donc un oscillateur très simple en fait. On va faire, on va diviser le prix du bitcoin par le prix réalisé, ce qui va nous donner les courbes qui sont juste en dessous. Pour ceux qui voudraient comprendre qu'est-ce que ça veut dire MVRV, ça veut dire Market Value to Realized Value, donc la valeur du marché, le prix du Bitcoin, sur la valeur réalisée, qui est du coup le prix réalisé, le prix d'achat moyen. Et à partir de là, on a un indicateur qui est assez intéressant. Si jamais il y a quelques surfeurs dans l'audience, peut-être que vous serez capable d'observer des vagues et des marées à travers cet indicateur. Personnellement, je suis un surfeur et je vois à chaque fois des vagues que je peux surfer. Et donc, on va être capable de voir des vagues d'expansion de la rentabilité du marché, donc tout le monde est en train de gagner pendant les marchés haussiers, ensuite on va être capable de voir des vagues de contraction de la valeur du réseau où les gens sont en train de perdre ils vont perdre suffisamment pour passer en état de rentabilité latente négative, donc on va être dans un moment où la plupart des investisseurs du marché sont en perte c'est les moments qui sont signalés par des, des, des petits picots rouges ici quand le MVRV est inférieur à 1, donc quand le rapport entre le prix et le prix réalisé est négatif donc ça nous fait sur une division ça fait que c'est inférieur à 1 parce que le numérateur est inférieur au dénominateur et avec un indicateur comme ça on est capable tranquillement pas vite d'observer la cyclicité des cycles du Bitcoin d'observer du coup les phases d'expansion de la richesse les phases de contraction de la richesse après le sommet du marché haussier qui est bien signalé d'ailleurs il y a plein d'outils statistiques sur Glassnode pour signaler qu'on est dans un moment où on est à un moment de surachat, donc quand on est vraiment au niveau d'un top, et donc quand on est dans un moment de survente, quand on est au niveau d'un bottom. Le ratio MVRV, c'est vraiment une métrique qui est extrêmement riche d'informations, et on peut, euh, on, on peut la retrouver euh, sur plein plein d'endroits. Je vais essayer de vous partager un autre petit graphique qui va vous montrer à quel point on peut avoir une analyse poussée. Je vais juste aller le chercher. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, c'est toujours notre cher ratio MVRV, sauf que à ce moment-là, on est allé chercher des valeurs arbitraires. On s'est dit, bon, bah, quand le ratio MVRV, par exemple, il est supérieur à 3, eh bien, on va être dans une zone de surachat. Un MVRV qui est supérieur à 3, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prix du Bitcoin est au moins 3 fois supérieur au prix réalisé. Ça veut dire que l'investisseur moyen sur Bitcoin, il a fait au moins un fois 3 sur son investissement, qu'il a donc une rentabilité de plus 400%. Donc, c'est quelque chose de relativement considérable. Non, pardon, pas de 400, de plus, de plus 300% pas me tromper dans les chiffres, vous m'excuserez euh, si jamais je me trompe dans les pourcentages, ce qui est important à comprendre au-delà des chiffres, c'est qu'on est capable d'aller observer des zones de surchauffe des marchés haussiers, à chaque fois qu'on a des tops, ça va être signalé par le MVRV, et on peut aussi voir des sources de surchauffe à la baisse, donc de survente, donc dans les zones bleues, où le MVRV par exemple, il va être en dessous de 0,8, ça veut dire que l'investisseur moyen sur Bitcoin, il est en perte de moins 20% sur son investissement, et à chaque fois que l'investisseur moyen il est en perte d'au moins moins 20% sur son investissement, c'est les zones où on est au plus bas du marché baissier, c'est les zones où il est très intéressant statistiquement d'aller acheter ou accumuler du Bitcoin sur un objectif de temps à long terme. Ce genre de métriques, elles peuvent être très très pertinentes pour les investisseurs à long terme qui cherchent soit à faire du swing trading où ils achètent le bas de la tendance et ils revendent le haut de la tendance, mais ça peut aussi être très intéressant pour les investisseurs qui veulent se créer une épargne, un patrimoine, où ils décident simplement d'acheter le bas de la tendance et ensuite d'attendre que le cycle se continue et une fois qu'on sera dans un nouveau bas d'un prochain cycle, ils vont racheter le bas de cycle en fait. Ils vont acheter tous les bottoms de cycle et ils vont se créer un patrimoine sur du long terme dans des objectifs de temps de 5, 10, 20 ans. Donc voilà une des métriques qui est parmi les plus euh, décrites, les plus analysées et les plus pertinentes qu'on peut retrouver en analyse on chaîne et elle est extrêmement simple. Si jamais il y a des auditeurs ou des, visu- des gens qui regardent cette vidéo qui veulent avoir plus d'informations, euh, je vais partager aussi, on partagera dans le lien de la description, un article que j'ai traduit de Glassnote qui explique comment maîtriser le ratio MVRV, donc c'est un article est totalement gratuit qui va pouvoir vous donner beaucoup plus de clés de compréhension, donc on, vous pourrez cliquer dessus et la voir. Et euh, sinon, bah, vous pouvez aussi encore une fois me contacter en DM et moi je vous expliquerai ça en long, en large et en travers, ça me fera plaisir. Donc, voilà par exemple le ratio MVRV, une des applications qu'on peut trouver pour le marché du Bitcoin. Donc, là, c'est vraiment une analyse qui est basée sur la rentabilité du marché, donc d'un point de vue totalement financier. On va aller analyser la rentabilité latente des investisseurs pour comprendre s'ils sont dans un état d'aisance financière, est-ce qu'ils sont en profit, ou est-ce qu'ils sont dans un état de stress financier, est-ce qu'ils sont en perte. On peut aussi avoir d'autres métriques, notamment les métriques de tout ce qui est plus fondamental au niveau de l'activité on-chain. Donc, par exemple, je vais vais encore prendre le temps, on peut aller regarder les, les adresses actives sur Bitcoin, juste pour vous montrer qu'on est capable de faire des choses avec aussi d'autres d'autres métriques. Donc, euh, par exemple, si je vais aller chercher les, les adresses actives sur Bitcoin, il faut juste que je les retrouve parce qu'ils ont un catalogue qui est tellement grand que des fois même moi je me perds un peu. Donc, euh, je vais c'est vrai juste... que c'est pas oui, très vas-y. pertinent, mais il y a
0: beaucoup 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 de data et c'est vrai que c'est là aussi que c'est euh, il faut être formé et comprendre. C'est parce que des fois c'est compliqué avec toutes ces data de, oui. de, de l'analyser correctement.
1: Ah oui, il y, y, y a tellement d'infos que c'est, c'est compliqué. Hein. Clairement, c'est n'est pas si simple. Et du coup, en fait, une des grandes parties du boulot de la de chaîne, ça va être de trier les données pour arriver à trouver quelque chose de pertinent. Mais du coup, euh, là, du coup, on a fait l'analyse du MVRV on a vu qu'il y avait des gros moments d'expansion de la richesse avec des moments de contraction et des grandes chutes de la richesse juste après les tops de marché haussiers. Et on peut aller chercher quelque chose de plus concret. Donc, on sait que sur le réseau Bitcoin, euh, pour utiliser Bitcoin, il faut une adresse Bitcoin. Et donc, on est capable de mesurer le nombre d'adresses qui sont actives par jour sur Bitcoin. Et à partir de là, avec les adresses actives, on peut mesurer premièrement l'adoption du marché du Bitcoin. Plus il y a l'adresse active, plus il y a du teteur plus le réseau est, est du coup utilisé et donc adopté, mais on peut aller aussi observer du coup les moments où l'activité on chaîne elle est en croissance ou aussi elle est en, en, en grande décroissance et on se rend compte notamment à à chaque fois, à la fin des marchés haussiers qu'on rentre dans les premières heures d'un marché baissier et bien on a une fascinante chute des adresses actives, si je prends l'exemple on est en janvier 2018, le prix du bitcoin est à 13 000 dollars, il vient de passer des 20 000 aux 13 000 et à ce moment là on rentre dans un marché baissier, on est à peu près à 1 million d'adresses actives par jour Quelques mois ensuite, le 12 avril, donc trois mois après, on a une chute de 50% de l'utilisation du réseau euh, euh, du point de vue des adresses actives. On est passé à 500 millions d'adresses actives. Donc on est capable d'aller observer l'activité du réseau et de comprendre qu'en fait, à chaque fin de cycle haussier, à chaque fois qu'on rentre dans un bear market, eh bien en fait, il y a beaucoup de gens qui quittent le réseau qui arrêtent d'utiliser Bitcoin et du coup tous les investisseurs ou les spéculateurs qui sont là juste pour l'aspect financier quittent le réseau et ça se voit, il y a une activité qui diminue et c'est exactement la même chose qui s'est passée en mai 2021, on a vu au moment moment de la grande migration des mineurs avec la prise... euh, l'interdiction de miner en Chine dans la région du Sichuan notamment une grosse chute des, adres, des adresses actives qui sont passées d'à peu près 1,2 million à à peu près 700 000 à près 700 000 800, 700 000. donc on, on peut voir on chain avec les données on chain le comportement des investisseurs, donc là vraiment les investisseurs qui quittent le marché et il y a toujours de l'activité parce qu'il y a des personnes qui sont pas là pour utiliser le bitcoin en tant qu'investissement qui l'utilisent pour faire du transfert monétaire notamment et du coup il y a toujours une base d'utilisateurs de bitcoin qui n'est pas là pour la spéculation pour l'investissement et c'est ceux qui restent présents notamment pendant les les, les marchés baissiers parce qu'ils continuent d'utiliser bitcoin, peu importe son prix mais on peut vraiment voir qu'il y a des dynamiques où les investisseurs de bitcoin ils ont des moments de croissance et d'utilisation du réseau et d'ailleurs, ils gagnent en richesse la plupart du temps, comme on l'a vu sur le MVRV. Et de moment où ils arrêtent d'utiliser le réseau parce que justement leur richesse se contracte. Donc ça, c'est toute la beauté d'Analyse Chain. On peut l'observer sur le point de vue de, l'anal- de, de, de l'activité, sur le point de vue de la rentabilité. Il y a plein d'autres thématiques qu'on peut aborder. Et, et c'est tellement riche, il y a tellement d'infos à voir, une fois qu'on maîtrise, après peut-être six mois, un an à bidouiller à aller à scruter toutes les métriques et essayer de les comprendre. On a vraiment un point de vue où on comprend tout ce qui se passe sur à la fois le réseau et le marché du Bitcoin. C'est juste fascinant.
0: Moi, bah, je te remercie. C'est, euh, c'était vraiment... Euh, je pense que c'était top de pouvoir imaginer un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a dit euh, en amont. Yes. Euh, j'aimerais aussi te poser du coup, une question euh, euh, qui est aussi un peu plus personnelle aussi. Euh, mais j'aime bien parce que les personnes qui, euh, comme toi, euh, tu as pu le voir avec le comité, j'ai eu... Interviewer différents profils toujours dans, dans l'écosystème blockchain et chacun a sa a ses spécificités et, et, euh, et chacun euh, apporte à l'écosystème. Euh, là, toi, du coup, sur sur ce que tu fais et, euh, et euh, donc quand on partage de connaissances sur cette analyse de chain etc. Mmh. Comment à, à ton niveau tu souhaites euh, impacter cet, l'univers de la crypto? Euh, à Ton échelle, mais comment tu souhaites l'impacter? Euh, je pense qu'on en a un, peu à, on a un peu abordé, mais vraiment, tu vois, si tu si je te poses la question réellement, comment tu, tu souhaites impacter cet univers euh, de la crypto par ce que, tu, ce que tu partages et ce que tu crées aujourd'hui?
1: Bah, premièrement, moi j'aimerais sensibiliser les gens en fait euh, par rapport à l'utilisation qu'on a de Bitcoin. On a beaucoup en fait, on est peut-être à peu près euh, 10 ou 20% de détenteurs de crypto-monnaies en France, donc euh, on est relativement peu aujourd'hui. Hein. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais je sais qu'on n'est pas beaucoup en France à ne faire des actifs en crypto-monnaie. Et justement, voilà, cette notion d'actifs en crypto-monnaie. Les médias traditionnels, qui sont notamment euh, financés par des grands groupes financiers et des banques, qui ne veulent pas perdre la souveraineté de la monnaie, notamment l'État ne veut pas non plus, ceux, en fait, on, on leur bassine toute la journée que Bitcoin est un actif à... À vision spéculative et que c'est extrêmement risqué. J'aimerais leur montrer, notamment grâce aux données on-chain, il n'y a pas qu'une utilisation spéculative du bitcoin, que ce n'est même pas son utilisation principale. À la base, bitcoin est censé être un cash transférable de pair à pair sur le réseau internet, donc un peer-to-peer electronic cash, selon le papier de Satoshi Nakamoto. Et donc j'aimerais que les gens comprennent qu'en fait Bitcoin a peut-être été en partie dévoyé de son usage principal parce qu'il a une valeur de marché et que du coup il a commencé à avoir de la spéculation avec un marché en croissance sur Bitcoin. Et qu'en fait il y a plein d'usages de Bitcoin, il y a des gens qui utilisent Bitcoin pour se protéger de la dévaluation monétaire, on en pense ce qu'on veut, on perd en pouvoir d'achat avec l'euro, on est dans une personne inflationniste, mais depuis le début de l'euro on est sur quelque chose qui perd de sa valeur donc on ne peut pas épargner en euros en pensant qu'on va arriver à conserver du patrimoine sur du long terme, c'est pas une très très bonne vision des choses, c'est pas une vision pertinente et éclairée, donc expliquer aux gens qu'il y a plein de manières d'utiliser Bitcoin, que ce soit pour euh, conserver de l'épargne, que ce soit pour faire du transfert bancaire, parce qu'on peut transférer de la valeur. Moi, je prends l'exemple tout bête, mais j'ai transféré un un partenaire japonais que je ne connais pas, je lui ai transféré un un montant X de Bitcoin il y a deux jours, ça m'a pris 20 minutes littéralement, j'ai eu 0,001% de frais qui étaient pour les mineurs et les nœuds, ceux qui valident et qui vérifient que le réseau roule comme il faut, sans trop aller dans les détails techniques, et j'ai pas eu besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Pour reprendre l'analogie de la sucette, j'ai envoyé 5 sucettes à mon pote sans que personne me dise quoi faire. Donc ça, c'est une des utilisations fondamentales de Bitcoin. C'est récupérer à la souveraineté sur votre pouvoir monétaire et ce que vous pouvez en faire parce qu'en fait ça fait partie de ce qu'on appelle la liberté d'expression je peux m'exprimer librement sur internet sans être censuré via plein d'applications mais je peux aussi exprimer le désir de transférer de la monnaie avec quelqu'un c'est une forme d'expression sur internet et aujourd'hui on est capable d'avoir un outil qui s'appelle bitcoin et qui nous permet d'avoir une forme de protection contre la censure étatique donc on n'a pas besoin que la banque ou l'état nous dise non non t'as pas le droit de faire ça parce que j'ai décidé que tu ne ferais pas ça parce que la politique en ce moment et eh bah ben, c'est pas ça, je, 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 je suis pas d'accord avec ça, enfin là, là du coup je parle pour moi prof chaîne, je suis pas d'accord avec le fait qu'on me dise ce que je peux faire ou non Tim Berners-Lee qui est du coup un des, une des personnes qui est à l'origine du 3WW donc le World Wide Web, disait il faut absolument, j'espère, que euh, l'Internet et que la technologie qui est offerte par Internet sera utilisée pour libérer les peuples et non pas pour les asservir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'outils sur Internet qui sont utilisés pour faire de la surveillance, de la cybersécurité ou pour faire de la censure sur Internet, alors que justement, on a toutes les capacités d'être libéré en tant qu'individu de toutes les pressions. au niveau niveau étatique, au niveau corporatif, que ce soit. Donc, on a une utilisation de Bitcoin qui n'est purement pas seulement spéculative et d'investissement. Ça fait partie des choses que j'étudie. Moi, j'étudie les investisseurs et le comportement du marché du Bitcoin. C'est vrai, mais j'étudie aussi le réseau Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau Bitcoin Comment est-ce qu'on utilise Bitcoin Et ça, c'est important pour moi que les gens comprennent qu'il y a une pluralité des usages de Bitcoin. Il y a des usages qui sont plus ou moins recommandables selon ce que vous voulez faire, selon vos objectifs. Mais j'aimerais que voilà, les gens comprennent que Bitcoin est un actif ou un, un outil plutôt numérique qui est totalement indifférencié. Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24. Que vous soyez en chemise ou en haillon, que vous ayez une confession euh, mormon, juive ou que vous soyez athée, Bitcoin est un protocole ouvert et indifférencié. Il ne vous fermera jamais la porte. Alors qu'une banque vous fermera la porte. Pour plein de raisons, si vous n'avez pas les sous, si ils n'aiment pas votre, votre tronche. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que, que j'aime prêcher, en tout cas c'est euh, Bitcoin est un outil qui est ouvert, qui est open source et qui est là pour, re, pour redonner une forme de liberté et de souveraineté au peuple. Évidemment il y a une forme de responsabilisation de l'individu qui va avec, mais je pense qu'on est à l'époque de la responsabilisation et que justement euh, dans un état, notamment l'état français où il y a plus de 50% du PIB qui est juste en fait de, de la prestation sociale, eh bien, on a besoin aussi, comme on, on a besoin de, des fois ce, de pas forcément être assisté par notre état mais de retrouver cette forme d'indépendance et de se dire faut savoir se débrouiller soi-même aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend
0: ben, top. je te remercie en tout cas c'est vrai que c'est les valeurs en tout cas de bitcoin qui sont importantes et, et j'invite aussi les personnes mais alors, c'est vrai on parle toujours hein, du White paper etc mais il faut je pense prendre allez, une heure euh, des fois il faut la relire mais euh, maintenant, il y a des traductions qui sont faites en français, du white paper, etc. Et ça permet de comprendre, euh, effectivement, ce que, tu, ce que tu soulignes là. Et, euh, et c'est ce pourquoi, au départ, euh, effectivement, il y a des personnes qui se sont rassemblées et qui ont créé et qui défendent ces valeurs-là. Et, euh, et bon, moi, je partage un, un petit peu, effectivement, la, cette vision. Et, et, euh, et après, effectivement, tu te rends compte que tu peux... Du, voilà, c'est libre et tu peux faire ce que tu veux donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit ben, on va aussi spéculer, il y en a qui maintenant commencent à faire des ordinales enfin, il, y a, il y a vraiment, mm-hmm. chacun peut l'utiliser comme il le souhaite et c'est un peu le, ben, c'est le papa aujourd'hui encore on, ça, il représente encore 50% des investissements, de l'attention de, de, ce, de cet écosystème mm-hmm. etc. Et, euh, et pour continuer sur, 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 cette, sur ces analyses de données effectivement tout a commencé avec Bitcoin et, et maintenant on voit aussi que Ben, Ça se déploie sur euh, différentes blockchains, différents. euh, Il y a euh, différentes analyses qui sont aussi euh, pertinentes maintenant, mais tout part euh, de la base de Bitcoin et euh, de ce que Bitcoin a pu euh, proposer, qui n'était pas proposé auparavant. Et euh, et je pense qu'effectivement, c'est l'analyse de données euh, et euh, juste au au démarrage finalement, hein, parce euh, qu'il va y avoir des utilisations. Là, comme on l'a vu, et souvent, Bitcoin, on est sur une temporalité plutôt moyen terme, pas voire long terme, mais très peu sur du très court terme. Tu me, tu me rectifieras hein, si je me trompe. Mmh. Et après, c'est vrai qu'on peut aussi observer maintenant avec d'autres, d'autres outils d'analyse, effectivement, des blockchains qui sont pas, qui sont, voilà, ils ont pas la même effectivement, valeur ajoutée et proposition de valeur plutôt que Bitcoin. Et euh, ils vont appliquer effectivement la même approche grâce effectivement, à la nouvelle technologie qui a été, euh, de la blockchain qui a été effectivement implémentée par, par Bitcoin. Et euh, bah, je ne sais pas, euh, je pense que ça va être ma, ma dernière question. Euh, qu'est-ce que tu en penses là-dessus et comment toi tu vois aussi la, le futur euh, de l'analyse de chaîne? Alors je sais que bah, tu te commences aussi à t'intéresser après à, 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 à un petit peu bah, ce qui se fait euh, sur, ces, sur ces différentes euh, blockchains. Mais effectivement, c'est peut-être une autre vision euh, par rapport à Bitcoin où on, où on va étudier effectivement les investisseurs, enfin, un petit peu ce que tu nous as montré là. Mais euh, voilà. comment tu vois un petit peu l'évolution de l'analyse de on-chain, euh, des données et euh, cette expansion sur les différentes du coup blockchain qu'il peut y avoir, Ethereum, enfin, toutes les autres blockchains qui, qui sont arrivées par la suite qui, euh, grâce à Bitcoin. Parce qu'il faut le dire quand même que c'est grâce à Bitcoin qu'on a aussi beaucoup d'innovation. Euh, dans, euh, dans, dans, cette, dans ce secteur et dans cet écosystème
1: euh, bah, Avant de répondre à ça, j'aimerais juste faire un petit, un, un petit éclaircissement, parce que là, du coup, j'ai beaucoup, on a beaucoup parlé de Bitcoin et de l'analyse la, la en chaîne sur Bitcoin. Mais j'aimerais que euh, notre DIMA comprenne euh, qu'il n'y a pas du tout que Bitcoin, qu'en fait, on peut faire de l'analyse la en chaîne sur n'importe quelle blockchain public, je souligne bien public parce qu'il y a des blockchains qui sont aujourd'hui privés et donc euh, voilà, en fait on est vraiment capable de faire de l'analyse en sur à peu près n'importe quel type de classe d'actifs tant qu'il y a une blockchain et euh, ça peut vraiment apporter une transparence vraiment incroyable. Comment est-ce que je vois l'avenir de l'analyse en chaîne euh, je, le vois, je le vois très très diversifié, on est vraiment aux premières heures de la chose et ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait vraiment de la traction de la part de, la part de l'ancien monde si je puis dire, donc nous on, on est un peu dans une, dans une chambre d'écho où on est, euh, comment dire, il y a, on est sur Twitter, on parle de crypto et on n'est pas forcément. Euh, on ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé avant. Mais euh, l'analyse en chaîne, elle a vraiment énormément d'implications et énormément de énormément d'utilité. Donc je pense qu'on va passer à l'avenir. Avec différents types d'utilisation d'analyse en chaîne. D'ailleurs, c'est vrai que là, j'ai parlé un peu que de l'analyse de marché en soi, mais en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Premièrement, on peut faire de l'analyse des transactions. Du coup, on peut aller expliquer les, euh, les, les basiques. Enfin, comment dire, les. les euh, comment dire On peut, par exemple, sur Ethereum, pas faire de l'analyse de marché, mais aller regarder qui fait quoi sur le réseau. On peut regarder un peu les adresses, on peut regarder comment fonctionnent les réseaux en soi. On peut faire de l'analyse de marché. Il y a plein de cas. Concrets d'utilisation de la chaîne qui vont arriver au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, euh, on pourrait aussi démystifier la chaîne en disant qu'il y a vraiment l'analyse des adresses et des transactions qui peut parfois avoir un objectif de désanonymisation ou de dépseudonymisation merci, du réseau ou des utilisateurs du réseau, c'est ce que fait par exemple Chain Analysis, donc ça c'est vraiment un objectif d'arriver à trouver l'entité qui utilise le réseau, donc ça peut être notamment très, uti- très, très utilisé pour, pour la justice, les forces de l'ordre, peu importe, et après on a des choses qui sont plus, plus intéressantes au niveau, pourquoi pas, de l'analyse du comportement des investisseurs, mais toujours de manière anonyme pour essayer de comprendre la psychologie des marchés, essayer de comprendre simplement le marché en soi avec la rentabilité et l'attente pour aller à, avoir des tendances à comprendre mieux l'investissement et à prendre des meilleurs décision au niveau de son investissement ou de sa spéculation donc l'analyse en chaîne c'est quelque chose qui est encore très jeune même si la première métrique d'analyse en chaîne qui s'appelle les jours de pièces détruites, les Coin Days Destroyed a été mentionné pour la première fois sur le forum de Bitcoin Talk en 2011 donc il y a maintenant 12 ans donc en fait l'analyse en chaîne ça, ça, ça date de ouf hein. mais, euh, mais euh, son, son expansion et son adoption est en train de se faire et euh, ça, va être, euh, ça, ça va être utilisé pour plein de choses ça va être utilisé pour vérifier notamment que des protocoles font bien ce qu'ils sont censés faire donc on va pouvoir vérifier sur les adresses que bon ben ce qui est écrit sur le white paper c'est bien ce qui est en train de se passer sur la blockchain qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de nous arnaquer du coup en fait l'analyse ça va permettre à certains d'éviter de se faire arnaquer sur le dans le secteur des crypto-monnaies on va être capable de voir qui joue avec les règles du jeu et qui joue sans les règles du jeu on va être capable d'aller retracer les acteurs qui peuvent être parfois malveillants sans forcément les désanonymiser on va être capable de dire bah lui là il a arnaqué telle personne je sais où sont allés les fonds et maintenant du coup je sais ce qu'il est en train de faire et maintenant on va être capable de le retrouver et de pas forcément de le retrouver pour le traduire. justice, mais on sait que ces fonds-là, ils seront venus de quelque part. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs affaires, notamment l'affaire chain il n'y a pas si longtemps, ou même euh, d'autres, j'ai plus les noms, mais bref, euh, même les transactions de FTX, on est, cap- on est capable d'aller voir on-chain les, euh, les mouvements qui ont été faits entre FTX, Binance US, Binance, on est capable de voir qu'il y a eu de la malversation. Donc ça, c'est tout un pan qui peut être euh, utilisé pour aider et pour sécuriser le réseau, parce qu'en fait, on va avoir, dans pas longtemps, ce qu'on appelle, bah, ça existe déjà, mais du cyber-sleuthing. Donc on va avoir de... Euh, de comment est-ce que je pourrais dire, du journalisme, de l'enquête participative sur les réseaux décentralisés. On va avoir sur des blockchains des groupes, dont d'ailleurs sont, certains font déjà partie, on peut notamment citer Arkham, qui, qui est en train de se développer en ce moment, que j'utilise assez régulièrement, donc des, des, des réseaux où on va être capable d'aller observer euh, bah, ce qui se passe sur les blockchains et dire bah, euh, cela est triche et cela est triche pas. Ça, ça se fait bien, ça, ça se fait pas bien. Et ceux qui sont en train de tricher, ceux qui font les choses pas dans les règles du jeu et qui essaient de profiter de l'ignorance de certains, eh ben on va soit les sanctionner, soit on va juste sans les sanctionner, les, les, les flaguer et dire eux, bah, c'est pas forcément des gens qui sont, qui, qui, qui sont des, des gens de confiance. Parce qu'on est sur Internet et sur Internet, une des choses qui est la plus importante, c'est la réputation, c'est ta crédibilité. C'est le fait qu'en ligne, pour reprendre une des règles d'Internet, tout le monde est un chien. Everybody is a dog. You, you are, or you're not sure that someone is not a dog, donc on peut pas savoir qui est derrière son écran, c'est, c'est, c'est une des règles d'internet, hein. c'est euh, la même règle que la règle zéro, donc fuck with cats, c'est la même chose donc euh, on peut pas savoir qui est Derrière un écran, et donc comment est-ce qu'on fait confiance sur un réseau Aujourd'hui, on va être capable du coup d'avoir des systèmes de réputation basés sur l'analyse des transactions et des comportements sur les blockchains. Donc, ça, ça peut aller très très loin. On peut vraiment avoir quelque chose. Ça, c'est vraiment une des applications, notamment Arcam qui commence à faire ça. Et après, évidemment, il y a aussi tout l'aspect essayer de comprendre un actif, que ce soit sur son utilisation de réseau ou sur son utilisation de marché. Euh, on peut aussi aller plus loin et on peut aller penser à la blockchain de Carrefour. Carrefour, Carrefour qui va au ses poulets pour savoir d'où viennent ses poulets maintenant donc on peut aller regarder sur la blog de Carrefour si jamais elle est publique, bon, c'est une blockchain chaîne qui aujourd'hui est privée, mais si jamais Carrefour rend ses données publiques, on peut aller justement aller, bah, aller faire de l'analyse on-chain sur, la donna- sur, sur, les, sur les données on-chain de Carrefour et vérifier si les poulets sont en bonne santé et est-ce qu'ils viennent bien de tel ou tel endroit à chaque fois qu'on va avoir un registre public, on va être capable d'aller vérifier ce qui se passe dessus
0: bah, super je pense que, qu'on, que, que on a fait un, un petit peu le tour et et que c'était assez dense. En tout cas, je te remercie pour ton partage. Je vous rappelle à tous que vous pouvez venir nous rejoindre et participer au meet-up à Montpellier tous les premiers mercredis du mois. Alors, je sais que tu n'es pas dans le coin, tu n'es pas sur Montpellier, mais si un jour tu es dans le coin, n'hésite pas à venir et on partagera, on prendra l'apéro ensemble et on pourra échanger de tout ce qu'on a parlé là et tu verras aussi la communauté. Euh, je te laisse le, le mot de la fin et euh, je te remercie encore euh, prof, et, euh, et de toute façon moi je te suis toujours et je pense que l'analyse chain aussi a, a, de, a de beaux jours devant elle de
1: ben, Merci beaucoup, hein, ça fait plaisir euh, le mot de la fin, je le récupérerai et j'utiliserai euh, la, la, la fameuse maxime, don't trust, verify ne, ne, ne faites pas confiance vérifiez, c'est exactement tous les de l'analyse en chaîne, vous allez vous accaparez les outils qui vous permettent de regarder dans le grand livre de ce qu'est Bitcoin ou dans le grand livre d'une autre blockchain que Bitcoin qu'est-ce qui se passe sur le réseau. C'est comme pour la pensée critique, arrêtez de faire confiance à, 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 à aller toujours critiquer la pensée des autres mais d'un point de vue positif, allez toujours remettre en question la pensée des autres, votre propre pensée ne faites pas confiance, vérifiez c'est l'éthos de l'analyse on chaîne J'espère que vraiment ça aura peut-être donné une vocation à certains d'entre vous où ça vous permettra justement d'avoir une pensée qui est plus critique par rapport à ce qu'on vous présente au monde. Et euh, bah, merci pour cette initiative. Hein. J'espère que cette, euh, que cette interview aura plu du coup euh, aux auditeurs. Et puis, euh, bah, vous savez où nous contacter au besoin.
0: Bon, merci. Salut.
1: Salut.